0: So, hallo liebe Freunde da draußen, es ist Dienstag, es ist wieder Podcast-Zeit und ich sage Welcome to the Change Show zu einem sehr, sehr besonderen Gast heute, eine wunderbare Kollegin aus Österreich, aus Wien. Sie sitzt in ihrem, ja wie soll ich es beschreiben, in ihrer Office-Küche, Essbereich. Ich hatte selbst schon das Vergnügen, dort an diesem Tisch sitzen zu dürfen, der hinter ihr steht. Und äh, ihr Name ist Silvia Aga-Schantel. Und Silvia ist ein, ja, kann man durchaus sagen, ein wahres Multitalent, weil sie hat äh, mehrere Hüte gleichzeitig auf permanent. Sie ist auf der einen Seite sehr erfolgreiche Keynote-Speakerin mit den Schwerpunktthemen Kommunikation. Verkauf und natürlich auch Führung. Sie ist gleichzeitig Trainerin, macht ganz, ganz viele Trainings und Workshops in den unterschiedlichsten Firmen. Ganz, ganz große Marken sind dabei und sie ist Moderatorin. Das macht sie auch super, super klasse. Nebenbei ist sie noch Sprecherin im Radio, im Fernsehen, für Podcasts und wir werden uns jetzt mal davon überzeugen, wenn wir zum ersten Mal ihre Stimme hören. Ich sage herzlich willkommen und schön, dass du heute unser Gast bist, liebe Silvia.
1: Schön, ich freue mich über die Einladung. Schön da zu sein. Hi Ilja.
0: Hi Silvia. So, jetzt habe ich äh, diese ganzen Sachen aufgesehen, habe ich irgendetwas vergessen, wo du sagst, das ist aber auch noch wichtig, das mache ich auch noch.
1: Ähm, ich mache so vieles, was du jetzt beschrieben hast, trifft genau den Kern, Ilia.
0: Sehr schön. Ähm, was war denn so dein, dein letztes Projekt, das du die letzten Tage gemacht hast? Also was, was hast du die letzten, die letzte Zeit so angestellt? Äh, wobei stören wir dich heute gerade?
1: Ähm, ich fahre direkt nach unserem Interview ja. ein Coaching, dann fahre ich zu einem Kunden ähm, zur Sparkasse, da gibt es dann wieder die nächsten Trainings, diesmal mhm. für Führungskräfte, die wir planen. Das ist ein, ein, ein einjähriges Modul sozusagen und letzte Woche war ich auch gerade bei der Sparkasse, da ging es so um junge Kundenberater, die wirklich den gesamten Verkaufsprozess kennenlernen, damit es ihnen leichter gelingt, Kunden von Anfang an erfolgreich ähm, zu überzeugen
0: und für sich zu gewinnen. Und natürlich die Bank. Genau, ja, sehr klasse. Und jetzt bist du ja, ich sag mal, durchaus etwas untypisch und das meine ich im absolut positiven <lacht> Sinne, weil wenn ich mal so von meinem geistigen Auge so meine ganzen Kollegen vorbeifliegen lasse, die sich so mit dem Thema Verkaufen beschäftigen, dann sind das ja meistens, ich sag mal, sehr, sehr gestandene, Alpha Männer, die auch durchaus, äh, was mir auch sehr zu, 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 zu Pass kommt, sehr, sehr zu, zu klaren Worten neigen und sehr, sehr extrovertiert sind. Und jetzt bist du ja ähm, eine, eine Ausnahme, eine positive Aufnahme, Ausnahme als als Frau mit einer unheimlich tollen Expertise in diesem Bereich Kommunikation und Verkauf. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie bist denn du überhaupt dahin gekommen, wo du heute bist? Äh, wie hast du deine Leidenschaft für dieses Thema entdeckt und warum machst du das so gerne?
1: Ilja, wie lange haben wir Zeit?
0: (lacht) Wir haben schon, also für dich überziehen wir die Sendung natürlich maßlos, wenn du willst.
1: Okay, dann fange ich mal an und wir gehen am besten relativ weit zurück in die Vergangenheit, weil da hat ja alles angefangen. Okay, wo starten wir? Bei mir war es so, dass ich bin ja aus der es ist also ich bin ein Landei, kann man richtig sagen. Ich bin am Land groß geworden, meine Großeltern hatten einen Bauernhof und meine Oma ist regelmäßig auf dem Bauernmarkt gefahren. Und damals war das halt so, dass das für mich ein totales Ereignis war, am Markt mit dabei zu sein. Und meine Oma hat das einfach so derart fantastisch gemacht, dass ich schon im Volksschulalter ein Riesenfan war von ihr. Und sie war dort die umsatzstärkste am Markt und hat die meisten Kunden gehabt und hat auch geschafft, ihnen Dinge zu verkaufen, die sie gar nicht haben wollten. Und ich war einfach aber total fasziniert, wie sie das macht. Und in den Ferien habe ich sie regelmäßig begleitet und da habe ich dann Spaß dran gehabt, Dinge auszuprobieren. Also auch zu schauen, abgesehen von dem Cuteness-Bonus, wenn du da 7, 8, 9 bist, ist es ja. natürlich total sweet. ja. Mhm. Aber abgesehen davon war mir auch wichtig zu schauen, was steckt denn da dahinter, was macht sie anders als die Nachbarinnen oder die Nachbarn. Ja. Und Das war halt total spannend und das ging dann so weiter, dass ich mit Menschen wahnsinnig gern kommuniziert habe. Und jedes Mal, wenn meine Eltern zum Beispiel im Urlaub waren, dann durfte ich die hauseigenen Immobilien betreuen. Und das war so, dass ich zum Beispiel die Besichtigungstermine gemacht habe. Das war damals mit 14, 15 Jahren. Und ich habe damals auch die Verträge ausgehandelt mit den Mietern und äh, da habe ich so die ersten Berührungspunkte gehabt mit, ich wusste, Silber, du musst den Preis halten, das darf auf keinen Fall günstiger sein, Verhandlung, no. Ja. Und das war total spannend, weil mein Onkel hat mich dann hingeführt zu den Verträgen und ich habe dann die Hausbesichtigung gemacht, habe den Kunden alles gezeigt und habe gemerkt, das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Cool. Merk dir mal, was du jetzt noch sagen wolltest, weil ich will, das, das kann ich so nicht einfach stehen lassen, weil du hast das so in einem Nebensatz übergangen, du hast ja gesagt, deine Oma, na, die hat da gestanden und hat alles verkauft und ich hat interessiert, was die anders gemacht hat, als die daneben, links und rechts. Aber die spannende Frage, was hat die denn anders gemacht?
1: Boah, also das fängt an mit, was sie gemacht hat, war vor allem, sie ist nicht einfach nur hinter der Theke gesessen und gestanden und hat gewartet, bis die Kunden... Auf sie zukommen? Nö. Sie war so proaktiv und ist wirklich auf die Leute zugegangen. Sie hat coole mhm. Fragen gestellt. Sie hat ihnen teilweise Komplimente gemacht. Sie hat Menschen angesprochen, wenn die mit ihrem kleinen Kind unterwegs waren. Sie war mutig und hat einfach Dinge angesprochen und verbalisiert. Dadurch ist ja. ein Dialog entstanden. Und aus dem heraus hat sie es dann geschafft, über diese persönliche Komponente ganz einfach zu verkaufen. Und das war klasse, ja. Das war ganz, also,
0: also gar nicht so sehr Produktkenntnis, sondern mehr Persönlichkeit, mehr sich auf die ja. Kunden einstellen und auch mal so ein bisschen ja, okay. herzlich sein oder sowas, ja?
1: Ja, genau. Also, gerade diese Herzlichkeit, die du ansprichst, das ist ja ganz wichtig, diese persönliche Ebene auch im Verkauf zu schaffen. Und das ist etwas, wo viele Kundenberater auch meinen, sie bräuchten eine riesengroße Fachkompetenz, mhm. weil nur wenn sie diese Fachkompetenz haben, können sie gut verkaufen. Ja. Nö. Gerade im persönlichen Kontakt ist es umso wichtiger, dass ich schaue, wie kann ich denn meine Mitmenschen mein Gegenüber überzeugen, aber nicht überreden. Und auch nicht ausbilden zum nächsten Wissensriesen. Das muss er nicht werden.
0: Mhm. Cool. Und, und das, das heißt dann der, dann der nächste. Dann ja. Der nächste Step war also dann deine ganze Geschichte mit deinem Onkel Immobilien und wie ist es dann weitergegangen für dich? Ja.
1: Du, es war dann total schräg, weil mit 16 Jahren sitze ich vor dem Fernseher und äh, mit meinem Vater im Wohnzimmer und wir haben uns GZSZ angesehen. Kennst du?
0: Also ich wollte jetzt gerade sagen, 16 <lacht> Jahre, das muss ja bei dir vor vier Jahren gewesen sein oder so. Aber <lacht> ich
1: kenne das noch. Leider schon ein bisschen länger her.
0: Ja, ich, aber fürs Protokoll, ich habe das nie gesehen.
1: Ah, okay. Ja, super. Ich schon. <lacht> und ich schaue mich mit meinem Vater so an und sage dann zu ihm, du Papa, die spielen ja voll schlecht. Ja. Und dann sagt er so aus seiner Laune heraus, naja, kannst du das besser? Und dann dachte ich mir so, ja, ich glaube schon. Und dann ging es cool. los. Dann saß die Silvia dort am nächsten Tag in der Küche und hat Telefonbuch aufgeschlagen und ich habe überall mal geschaut, wo gibt es denn eigentlich Schauspielschulen, wo ich anfangen könnte? Weil das Thema hat mich schon interessiert. Und ich dachte mir, hey, ich habe nie gewusst, was ich mal werden sollte. Damals mit 15, 16, auf einmal war diese Idee da, durch dieses dubiose Gespräch mit meinem Vater und ich habe mir gedacht, naja, schau's heute mal, vielleicht gibt es da irgendwo was. Habe rumgesucht, recherchiert und dann gab es tatsächlich eine Schauspielschule in Klagenfurt, mhm. die hat mich schon mit 16 Jahren aufgenommen, weil ansonsten bräuchtest du nämlich Matura, also Abi und ab 18 kannst du dann loslegen in der Hochschule. Und diese private Schauspielschule, die war eben in Klagenfurt in Kärnten und ich habe dann angefangen war ich über Nacht plötzlich Schauspielstudentin und habe vormittags das Gymnasium gemacht und am Nachmittag dann parallel dazu die Schauspielschule besucht. Mhm. Ich bin ja mit 16 ausgezogen, ab alleine in eine große, schöne Wohnung damals, natürlich Substandard, ja, mit jetzt nicht zu vergleichen, sondern das war richtig krass, so Gang am Klo und ähm, Öl holen, Ofen im Keller, also ganz schräg und das war toll, weil... Ich habe gelernt, sofort erwachsen zu werden.
0: Dachte, ja, das, ist das ist cool. Also Lebensfall. ich kenne das. Ich war, ich war jetzt letztes Wochenende war ich äh, auf einem äh, entrepreneurs Summit an der Uni Mannheim von Studenten organisiert. Okay. Und ich, ja. ich habe ja selber in Mannheim studiert und bin oh. dann an meiner alten Studentenbude vorbeigegangen. Und das ist ja, das darf man <lacht> nicht laut sagen. Das ist ja 21 ja. Jahre her schon. Das war ja Mitte der 90er. Oh. Und dann bin oh. ich so vorbeigegangen, habe gedacht: Meine Güte! Dass man, dass man da überhaupt wohnen kann. Das sah noch genauso aus wie damals, auch so völlig verkommen. Und ich erinnere mich, wo du das Klo am Gang <lacht> und so was, so ähnlich war das auch. Aber ich glaube, es, es, ja, ja, wirklich. Es okay. hilft, aber in jungen Jahren so, so, so Dinge erlebt zu haben. Zumindest bei mir ist es so, dass ich heute Sachen wie einen gewissen Lebensstandard viel, viel mehr zu schätzen weiß. Und es hilft aber auch zu wissen, wenn diese ganze Materielle von heute auf morgen weg wäre. Wäre auch kein Problem, geht auch alles, ja?
1: Absolut, du hast völlig recht. Ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren bin ich mit meinem Mann wieder nach Klagenfurt gefahren und gesagt, schau mal, Schatzi, das war meine alte Wohnung, wir sind reinmarschiert. Der war entsetzt. Der war <lacht> ja. völlig fertig. Der hat was, du hast mit 16 Tagen ja? Also es war, der war ganz fertig, ja? Weil man dachte, hey, das war total cool, das ist meine eigene Wohnung. Ich war wahnsinnig stolz drauf, ja? Und damals unter dem Vorwand bin ich ausgezogen, ich musste der Schule erzählen, dass ich bei meiner Oma wohne, weil du durftest ja mit 16 noch nicht alleine wohnen. Und das war natürlich ganz, ganz, ganz spannend. Und ich habe das Ding durchgezogen und dann war die Schauspielschule irgendwie aus und ich dachte mir, hey, Theater ist ganz cool, reicht mir aber nicht. Mhm. Und ich wollte mehr wissen. Ich wollte so diese wissenschaftliche Ebene dahinter auch eruieren und habe dann eben inskribiert für Kommunikationswissenschaften und Publizistik an der Universität Klagenfurt. Und da ging es dann los. Da waren dann so die ersten Coachings, kann man sagen, da, wo ich mit Studenten gearbeitet habe und ihnen gezeigt habe, was sie denn tun können, weil es war immer so die Sache, Silvia, wenn du da draußen stehst, wieso bist du nie nervös? Man sieht es dir nicht an. Was machst du anders? Und irgendwie kam dann der kann auch auf mich zu von der Universität, das war von der, äh, vom Germanistik-Institut und hat mir dann die Chance gegeben und gesagt, damals war ich 21, ob ich denn Lust hätte, nicht auch eine Lehrveranstaltung zu halten zu dem Thema, ob cool. ja. Wow, ja, ich, ich war total von den Socken, weil ich mir gedacht habe, 21, voll krass, ich habe damit mit 22 meine ersten Unikurse gehalten und gemacht und das Schräge war, es waren alle jünger als ich, äh, alle älter als ich, ich Aha. selbst war die Junge da drin, so ja. Und ähm, das war wirklich schräg und sensationell toll einfach, als Lernchance. Mhm. Weil ich wusste, Silvia, die Angst bringt dich nicht weiter. hab keine Angst vor den Studenten, die viel älter sind, viel mehr Erfahrung haben als du. In dem Bereich, was du machst, kannst du was. Und das Coole war, ich ja, meine Lehrveranstaltungen waren restlos ausverkauft, die waren sofort weg. Und es gab immer Doppel- bzw. dreifach Besetzung. Und das war dann an der Uni Klagenfurt, dann haben wir unterrichtet an der Uni Salzburg und das ging dann so seinen Lauf
0: und plötzlich war ich Trainerin, ohne dass ich es gewusst oder geplant habe. Ja? Lass mich mal einmal einhaken, weil das das ist ein ganz. Ich will dir mal eine Frage stellen, die über die ich ganz oft stolpere, weil die passt zu deiner Geschichte wie die Faust aufs Auge. Du hast vorhin schon gesagt, ja, du hast mit deinem Vater zusammen GZSZ geguckt und dann hast du gleich gesagt, mach das mal in meinen Worten. Oh mein Gott, was sind das für gruselige Schauspieler? Das kann ich besser. Ja Und dann stehst du jetzt vor der Entscheidung, will ich so eine Lehrveranstaltung machen? Die sind alle älter als ich. Ich mache das einfach trotzdem, obwohl ich vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl habe. Ich, ich bin mutig. Und das ist eine Frage, die ich ganz oft diskutiere, wenn ich in Unternehmen bin. Da kriege ich immer zwei zwei Thesen aufgestellt. Die erste ist immer, ältere Menschen tun sich tendenziell schwerer mit Veränderungen als junge Menschen. Und da sage ich immer aus meiner Erfahrung, nein, definitiv nicht. Das ist keine Frage des Alters. Es ist eine Frage der Haltung. Ich kenne 80-jährige Menschen, die sind offen, die sind aktiv, die probieren aus, die, die sind sehr, sehr innovativ und die sind einfach super, super cool. Genauso gut kenne ich 18-Jährige, die sind im Kopf schon tot. Die, die haben gedacht, ich bin, ich bin fertig mit Lernen. Ich weiß alles und mir kann keiner mehr was beibringen. Und die sind einfach komplett veränderungsresistent. Die zweite Frage ist, oder die zweite These, die ich oft höre, Männer sind, was solche Geschichten angeht oder was Veränderungen generell angeht im Leben, sind mutiger als Frauen. So, und jetzt komme ich immer und, und ich glaube, da bin ich immer so ein bisschen Opfer meines eigenen Umfeldes, weil ich kenne natürlich viele Frauen deines Kalibers, die sagen, komm, Attacke, ich mache das und behaupte dann immer einfach, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich behaupte sogar, Frauen sind tendenziell mutiger als Männer. Das haben wir aber schon zwei, drei Kunden, gerade auf größeren Kongressen, gezeigt. Es gibt tatsächlich Studien, die beweisen, dass Frauen tendenziell risikoaverser sind, dass die sich nicht so viel trauen, dass die auf Nummer sicher gehen und im Zweifelsfall lieber einem Mann den Vortritt lassen, weil der sagt, okay, ich bin zwar überhaupt nicht vorbereitet, aber ich mache das jetzt einfach. Wie, wie würdest du das einschätzen, so aus, aus Frauensicht? Ist das so oder ist es eher nicht so? Hm.
1: Also was die Kommunikation auf kommunikationswissenschaftlicher Ebene anbelangt, ja, da ist es äh, manchmal durchaus so, dass Männer teilweise mutiger kommunizieren oder sich weniger stark zurücknehmen als manche Frauen.
0: Was was heißt mutiger kommunizieren?
1: Ja, äh, Beispiel, ganz konkret. Ähm, Wenn Frauen kommunizieren, dann passen sie häufig eher auf, was sie sagen. Oder zum Beispiel auch, was äh, krass ist, wenn Frauen miteinander kommunizieren oder wenn Männer auch kommunizieren, dann verwenden sie halt gewisse Worte. Und was Frauen zum Beispiel sehr häufig machen und auch ihre Rhetorik auszeichnet, ein Stück weit, ist dieses Wort Entschuldigung. Ich war letzte Woche in Stegesbach, das ist ein, 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 eine Therme, da habe ich einen Workshop gehalten, mhm. und gehe auf die Toilette ja, und sehe dort eine Dame äh, vom Bistro und ich komme rein in die Toilette und sage, oh, Entschuldigung. Und dann dachte ich so, wofür entschuldigt sie sich?
0: Ja.
1: ja. aber genau das ist so eine Eigenheit, die wahnsinnig spannend ist, weil Frauen, dieses Wort Entschuldigung allein, kommt zu 74% von Frauen. Männer entschuldigen sich nur dann, wenn sie wirklich Mist gebaut haben. Frauen Was
0: aber eigentlich auch nie vorkommt. Oder selten Feminist.
1: Kennst du vielleicht anders? Ich auch. Ich
0: ich, ich frage ja sowieso für einen Freund, also von daher. Na klar.
1: Also, anhand dieser Geschichten merkt man schon auch, dass Frauen eher zurückhaltend sind und sich auch viel zu häufig für Dinge entschuldigen, für die sie Mhm. nicht Schuld haben. Und da kommunizieren manche Männer einfach noch souveräner oder selbstsicherer auf einer gewissen Art und Ebene.
0: Aber würdest du sagen, dass Männer tendenziell mutiger sind als Frauen, mal abgesehen von der Kommunikation vom, vom ja. grundsätzlichen ja? Und woran liegt das? Und woran liegt das?
1: Nee, das glaube ich nicht. Hm. Also ob, nee, das würde ich gar nicht sagen, weil was Frauen leisten, das ist mit, das ist schon krass. ja. Also ich weiß nicht, ob Männer das tatsächlich aushalten würden, allein eine Geburt zu überstehen. ja. Mhm. Dass dafür Kräfte in Frauen drin sind. Frauen, ich, nö, würde ich nicht sagen. Gibt es denn da Studien, wer mutig naja, ist? Ja, ich,
0: ich kann dir mal ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel ja. Gesundheitsbranche Arztpraxen. Es gibt, nehmen so, wir mal den Bereich der Zahnarztpraxen. Das ist ein ganz, ganz äh, renommierter Beruf nach wie vor. Aber es gibt eine, eine, eine massive Verschiebung in der Demografie. Das heißt, ganz, ganz viele ältere Zahnarztpraxen Zahnärzte scheiden aus und Jüngeren kommen nach. Das heißt, es gibt viel, viel mehr freie Praxen, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden, als Menschen, die gerne eine eigene Praxis eröffnen wollen. Sei es jetzt die erste oder eine eine Übernahme. Und man weiß heute auch schon, dass, ich glaube, lag nämlich nicht fest, auf jeden Fall über 60 Prozent der Zahnärzte weiblich sind. So, das ist das eine. Das heißt, Riesenpotenzial. Jetzt trauen sich die Frauen aber laut diesen Studien nicht so sehr, eine Praxis zu eröffnen. Und das hat übrigens einen Grund, dass es so viele Frauen sind, weil Frauen, es ist ja immer noch ein Beruf, wo man studieren muss, weil Frauen tendenziell einen besseren Abschluss haben, als das die Männer haben. Und Mhm. deshalb einfach sind mehr gut ausgebildete Zahnärztinnen auf dem Markt als Männer. So Und es ist es aber so, dass wenn du eine Praxis eröffnen musst, musst du natürlich investieren. Das kostet Pi mal Daumen so, ich sag mal ganz grob über den Daumen, eine halbe Million Euro, die du investieren musst, um eine Praxis zu eröffnen. Und da sind viele Frauen eher risiko die sagen, oh, ich will ja auch noch eine Familie gründen und ich weiß nicht, ob ich das zurückzahlen kann. Also ich warte lieber erst mal ab, während viele Männer sagen, ist mir wurscht, ich mach das einfach und kümmere mich in fünf Jahren um, wie ich das zurückzahle.
1: Okay. Okay. Das ist für mich aber auch ganz leicht zu erklären, Ilja. Frauen denken natürlich auch nicht nur an die Karriere, sondern auch an die Familie. Und dass Frauen hier vorsichtiger sind, auch gerade wenn sie mal äh, Familie gründen wollen oder Kinder haben wollen, das ist völlig nachvollziehbar. Also absolut, das, hm? absolut ja, das mhm. sehe ich auch so. Obwohl ich es eben nicht unterschreiben würde, weil ich kenne so wahnsinnig tolle, mutige Frauen.
0: Du, ich auch. Ich ja auch.
1: Hm. Ja. Also ganz, ganz, ganz klasse.
0: Ja, aber ja. Ich, ich befürchte, dass wir da tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen wirklich ge- ge- Opfer unseres eigenen, in Anführungsstrichen Opfer unseres Umfeldes sind, weil man, man, natürlich sind wir tendenziell eher auch mit Frauen zusammen, die mutig sind, die sagen, komm, ich, ich traue mich einfach mal was, deshalb sind die ja da, wo sie sind, deshalb bist du ja da, wo du bist. Hättest du in deiner Karriere mal alles auf Nummer sicher? gespielt würdest du wahrscheinlich heute noch auf der Couch sagen, oh, die bei GZSZ, ja. die machen das zwar nicht gut, aber das könnte ich nie so wie die. Ja. Ja, ja, und dann guckt man so zurück und sagt, hätte ich mal, wäre ich mal oder ich hätte mal ja. gesollt und sowas und es ja. ist halt der Unterschied, dass Menschen wie du dann sagen, komm, ich mache das jetzt.
1: Also gerade diesen Umgang auch mit Mut und Scheitern, Ilja, dafür war die Schauspielausbildung ganz 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 hervorragend. Warum? Sensationell, ja. Du gehst auf, also es gibt so eine Faustregel bei uns, ja, in, in, in Wien bzw. in Österreich gab es das. Du musst 100 Castings besuchen, 100, um einen Job zu bekommen. Das heißt, ich war es gewohnt, ab meinem 16. Lebensjahr, ich habe damals schon gespielt, ich habe in Fernsehsendungen und so weiter, ich habe das sehr gerne gemacht. Nur irgendwann dachte ich mir, es ist nicht mehr meins. Das Unterrichten, dieses Lehren, dieses Menschenentwickeln, ist einfach wesentlich befriedigender, als fünf Stunden am Set rumzuschauen und Bäumchen zu drehen und zu warten, bis du endlich rankommst. Und ähm, was aber schon sehr cool war, war, ich habe einfach gelernt, mit den Neins umgehen zu lernen. Und das war eine fantastische Schule. Also scheitern war ich gewohnt. Deshalb tue ich mir heute auch nicht schwer, wenn ich in so eine Situation komme, weil ich weiß, okay, gut, reflektiere, was kannst du beim nächsten Mal besser machen, was ist vielleicht schief gegangen, was konkret nimmst du dir vor für die Zukunft. Mhm. Danke, es war eine coole Lernchance, ich bin bereit für die Zukunft. Und dafür war das einfach ganz, ganz fantastisch und dafür bin ich dankbar.
0: Ja, das glaube ich dir. Und dann bist du also irgendwann nach deiner ganzen äh, Schauspielgeschichte und deiner, deiner wissenschaftlichen Karriere, hast du irgendwann dann den, die Kurve bekommen, und bist in die, in die Wirtschaft reingegangen als Trainerin, als Coach, als Beraterin und natürlich heute als erfolgreiche Speakerin auf der Bühne.
1: Mhm, genau. Das war auch so lustig. Ich, ich habe es nicht geplant gehabt. Ich war einfach zum richtigen Zeitpunkt mutig und habe Ja gesagt. Das war, also Mut spielt tatsächlich ganz, ganz einen, einen wesentlichen Faktor auch in meinem Leben. Ja. Und ähm, d- das war auch ähnlich mit allen anderen, was da so gekommen ist. Also ich war mhm. ja mit 21, 22, 23, war ich Uni-Lektorin und habe aber selbst neben noch fertig studiert. Und äh, dann waren so Anfragen plötzlich aus der Privatwirtschaft. Ein äh, Direktor hat mich angerufen und gesagt, er hat vor 400 Personen einen Fernsehauftritt, ob ich ihn fit machen kann. Ich hat gesagt, na klar, lassen Sie uns gerne üben. Dann waren andere Geschichten, dass ein Personaldienstleister gefragt hat, ob ich Menschen am Telefon, die Sekretärinnen ausbilden kann. Äh, die haben da großen Bedarf. Und ich habe mich zusammengesetzt und irgendwie hat eins immer das andere ergeben. Dann haben wir gedacht, okay Silvia, du musst das Ganze professionalisieren. Und ich war immer wissensdurstig, ich wollte immer mehr wissen. Und habe dann eben eine Schauspieler, nach der Schauspielausbildung habe ich eben äh, das Studium fertig absolviert, habe dann eine Trainerausbildung gemacht, eine Coaching-Ausbildung aufgesetzt Und so dieser Wissensdurst ist heute noch nicht still. Ich würde sogar sagen, ihr, ich habe heuer so viel investiert und 2017 letztes Jahr wie noch nie. Cool. Also ich bin zwei Monate, glaube ich, durchgehend unterwegs und schau, dass ich mich fort will. Ich selbst bin bei tollen Kongressen, ich bin bei tollen Speakern, ich will ja mich selbst fort, weil ich mir einfach denke, ich muss es und ich finde, es ist meine Pflicht, dass ich meinen renommierten Kunden das Beste und das Neueste Wissen anbiete. Und da darf ich einfach nicht stehen bleiben. Und da gehört Mut natürlich auch dazu, ja, um zu sagen, okay, ich bin auch mutig und verändere mein Konzept. Das ist nicht mehr das, was ich vor drei Jahren gezeigt oder trainiert habe. Nö, das ist
0: anders. Ja, und das ist auch gut so und ich glaube, es wäre sogar nicht nicht schlecht, aber es wäre suboptimal, wenn das so wäre, gerade bei uns, die wir in der, in der Weiterbildungsbranche unterwegs sind, die wir viel mit, mit Firmen und Unternehmern arbeiten, die ja. entwickeln uns ja selber, also nicht nur das Wissen und die Wissenschaft, der Stand der Dinge entwickelt sich ja weiter, sondern wir selber entwickeln uns weiter und wenn ich heute so, so Bücher von mir angucke, die ich vor fünf Jahren geschrieben habe, da, da, die finde ich immer noch gut, aber ich würde nicht alles, was ich so geschrieben habe, heute mit aus, aus meiner Erfahrung, ja. mit fünf Jahren Lebenserfahrung mehr, genauso ja. schreiben. Das ist total wichtig, ja. glaube ich, damit du einfach ähm, nicht stehen bleibst. Und wenn du wächst, kannst du ja auch dein, dein, dein Wissen und deine Fähigkeiten ganz anders vermitteln. Und, ja, ne. das ist der entscheidende Punkt wieder, das unterscheidet dich aber wieder von denen, die sagen, so, jetzt habe ich hier meine... Mein Studium fertig, jetzt habe ich meine Trainerausbildung und jetzt mache ich 25 Jahre den gleichen Krams, den ich immer gemacht habe, weil es funktioniert ja. Und es gibt, seien wir ehrlich, es gibt genug von diesen da draußen, ähm, die ja. heute das Gleiche machen wie Anfang der 90er oder Mitte der 90er. Aber oh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die
1: Unterlagen ändern,
0: Ilja. Das sind sogar ja. die
1: Unterlagen eins zu eins dieselben, ja. die Studien von vor über zehn Jahren.
0: Gibt's? Ja. <lacht> und sich dann und sich dann wundern, dass irgendwie der Funke nicht so wirklich überspringt und äh, dass das Business ein bisschen stagniert, weil wir leben nun mal in Zeiten, wo sich um uns herum alles massivst verändert. Und wenn wir da nicht mitmachen, dann können wir eben nicht am Puls der Zeit bleiben. Und ich glaube gar nicht, dass das was mit Mut zu tun hat. Ich glaube vielmehr, dass das was mit Klarheit und Weitblick zu tun hat. Einfach mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und zu sagen, okay, ich investiere auch. Und ich mache das ja genauso. Ich mache jeden Jedes Jahr äh, lege ich einen, einen fünfstelligen Betrag zur Seite. Für mich, für meine eigenen Weiterbildungen, für, für Reisen um die Welt. Ich versuche natürlich das, das meistens, am liebsten bin ich irgendwo international, weil da lerne ich noch mehr. Weil, weil Reisen, jede, jede Reise macht was mit einem und bildet einen weiter. Und Aber da sagen andere, ja, diese, diese 15.000, 20.000 Euro, da könnte ich mir jetzt ja auch neue Alufällen von kaufen oder die neue Uhr, die ich unbedingt haben wollte. Und es ist halt immer eine Entscheidung im Leben, wo setze ich Prioritäten und wo kriegt dieses Investment irgendwie auch die beste Rendite nachher, ne?
1: Ilja, jetzt muss ich dir was zeigen. Die Investition in die eigene Bildung bringt doch die allerhöchsten Zinsen, oder?
0: Und man könnte meinen, wir hätten das abgesprochen. Aber nein, wir haben ja ein ein spontanes Interview, was man ja auch daran merkt, dass ich dich ständig aus deinem Redefluss raushole, wenn mir irgendein Gedanke kommt. Aber das das macht das das Ganze auch so spannend. Und ich werde dich gleich jetzt wieder, werde das gleich nutzen und werde dich gleich wieder so ein bisschen aus deinem Fluss rausbringen, weil was mich jetzt interessiert und was vor allem die die Zuschauer, die Zuhörer im Podcast immer interessiert, klar hast du jetzt mal so die, die Zahlen, Daten, Fakten. Deines, deines Lebens und Karriereweges so ein bisschen beschrieben. Und das ist alles super äh, super super cool und super ja schon schon sehr ich sag mal, vor, vorbildhaft, was du da gemacht hast. Aber w- was treibt dich an? Was was lässt dich jeden Morgen aufstehen? Warum machst du den Job, den du gerade machst?
1: Also was für mich das aller 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 Schönste ist, das ist, wenn Kunden mir nach einem Training berichten und, oder nach einem Coaching oder nach der Keynote. Ich habe jetzt vor über einem Jahr, ich habe jetzt eine Kundenstimme bekommen, vor über einem Jahr war die bei einem Vortrag bei mir in Graz und die hat mir zum Beispiel geschrieben, weil sie mich jetzt wieder entdeckt hat über Facebook und wir hatten keinen Kontakt und sie hat mir geschrieben, das war so krass, weil dieser Vortrag damals hat ihr Leben verändert sie kommuniziert seither ganz anders mit ihren Kunden. Weil sie hatte so noch diesen Glaubenssatz drin, Kunde muss König sein. Und sie hat gesagt, das hat alles in ihrem Leben verändert. Auch die Kommunikation nicht nur zu ihren Kunden, sondern auch Mhm. die Kommunikation hin zu ihren Partnern. Weil da war sie auch immer untertänig. Und das, Elia, ist das Allerschönste. Zu wissen, dass du die Chance hast, du die Fähigkeit, mhm. dass du Menschenleben vereinfachen kannst und dass du Menschen begleiten kannst, noch erfolgreicher zu sein. Und das ist das Schönste und das Größte noch, was ich mir jemals vorstellen kann. Und das cool. befriedigt ich mich jeden Tag aufs Neue. Ja? Wenn du einfach weißt, du bist ein Stück, ein Teil dieses Erfolgs, wenn du Menschen befördern, wenn du sie, wenn du sie weiterbringen willst im Leben. Und Das sagt man einfach und genau deshalb mache ich den Job auch. Liebend, liebend, liebend gern. Würde ich es nicht gern machen, muss ich was ändern. Ist ja ganz einfach.
0: Und ja willst, das, 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 das kann ich ah, unterschreiben man, man sieht man sieht es dir an man spürt es wie du das magst und das, das stimmt tatsächlich es hört sich so ein bisschen es ja, hört sich immer so ein bisschen so, so esomäßig an ja das ist, <lacht> Geld ist mir gar nicht so wichtig mir kommt es darauf an die die Menschen das ich dann, ja das will ich nämlich auch sagen natürlich sind wir wir betreiben ja alle ein Business und wir wollen dieses Business okay. auch sehr erfolgreich betreiben und wer das nicht tut okay. und man sagt ach oh, das ist so mein Herzensthema und hm, 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 das sind dann meistens die die mit ihrem Herzensthema abends zu Hause sitzen und nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, weil sie einfach diesen ja. Business-Charakter vergessen. Ja. Ist das ist natürlich wichtig. Aber, das ist der Unterschied, es ist nicht der Hauptantriebspunkt und es ist nicht irgendwie die Hauptmotivation. Und das ist, glaube ich, das, das vereint uns. Und sowas zu, zu kriegen und sei es nur, man hat tausend Leute vor einem sitzen ja. und es ist ein Mensch dabei, der kommt und sagt, wow, das, diese dieser eine Satz, den du gerade gesagt hast, Silvia, ja. dieser eine Satz, der hat in mir so einen Schalter umgelegt und ich habe jetzt beschlossen, ich verändere radikal was, sei das, äh, ich fange privat nochmal neu an, ich suche mir einen neuen Job oder ich fange jetzt an, endlich auf meine Gesundheit zu achten, was auch immer und auf einmal kriegt wird das so einen domino und die fangen an, ihr Leben umzukrempeln, sind auf einmal happy und Wow, ich krieg's, also ich kann das bestätigen, ich finde das so, so toll. Und mhm. das ist es wirklich, was glaube ich, was einen wirklich, wo man sagt, wow, dafür stehe ich wirklich gerne auf. Und dafür nehme ich auch die vielen ja. Sachen in Kauf, die manchmal nicht so toll sind im Job. Oder?
1: Ja, genau, ja, ja. Das gehört auch dazu. It's part of the game. Ich hasse Protokolle schreiben Nachhinein. <lacht> Aber ich muss es machen, ja. Die müssen wissen, was haben wir gemacht. Aber das gehört einfach cool. dazu.
0: Ja, ich glaube, ich habe in meiner, ganzen, in meiner ganzen Karriere noch nicht ein Protokoll geschrieben. Ähm,
1: oh, wow. ja, ich
0: mache so, manche machen jetzt so Fotoprotokolle, weil ich mache ja nicht so wahnsinnig okay. viele Inhouse-Trainings wie du, weil du einfach viel, viel besser bist in dem als ich. Aber wenn ich das mache, mache oh, okay. ich immer gerne so Fotoprotokolle und dass man ja. zumindest visuell nochmal zeigen kann, was man so gemacht hat. Ja. Ähm, wenn wir von, von Kommunikation sprechen und Kommunikation ist ja wirklich ein Thema das, das merkt man bei dir dass es da, 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 da brennst du für und da, da hängt dein Herz dran hast du so für die, für die Hörer so, die, falls es sowas gibt so vielleicht drei Quick-Tipps die man anwenden kann die die Kommunikation relativ schnell besser machen
1: okay ähm, Tipp Nummer eins ist Achte darauf, dass du eher positiv kommunizierst und vermehrt in Lösungen. Warum? Menschen fühlen sich eher angezogen von Menschen, die positiv denken und auch positiv kommunizieren, statt immer das Schlechte zu sehen. Also ganz banale Beispiele sind zum Beispiel, dass dass du einfach... Positiv schaust nach vorne, eher lösungsorientiert, statt problemzentriert. Also statt zu sagen, boah, das ist jetzt aber gar nicht so übel, zu sagen, wow, das ist total cool. ja Oder ähm, es gibt eine Veränderung, da mal zu überprüfen, wie reagiere ich denn als erstes. Veränderung, oh mein Gott, nein. Oder sage ich, okay, was konkret und wie könnte es aussehen? Das heißt, ein Tipp ist, sich mal darauf zu konzentrieren, wie kommuniziere ich? Bin ich eher so die, die dann in die Problemzentrierung reingeht? Übrigens, da sind wir Österreicher, lieber Elia,
0: absoluter Weltmeister. Ja, du, weil wir, Berlin, wir Berliner ja genauso.
1: <lacht> wir <lacht> Berliner
0: genauso. Was? Das geht hier nicht. Ja, weiter. Das ist <lacht> 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 so,
1: in Österreich manifestiert sich diese Tatsache ja auch, weil das zeigt sich auch ähm, darin, dass wir allein für dieses Wort Raunzen 28 verschiedene Synonyme haben. Weißt du, verstehst du, Raunzen?
0: Ja, das ist so, wie die Kärntner sagen, ja, change.
1: <lacht> ja, fantastisch. ja das alle Österreicher, bitte. Ja, hm. Changing, Raunzen, Sunen, Meckern, Lamentieren und so weiter und so fort. Ja. 28, ich meine, das ist schon eine harte Nummer, oder? Das
0: ist schon nicht, nicht so schlecht. Womit ich jetzt natürlich auch wieder in der Kommunikation nicht so schlecht gesagt <lacht> habe, <lacht> obwohl ja deine Empfehlung gewesen wäre, zu sagen, ja, ja das okay. ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Super. Und jetzt kommen wir gleich zu einem Tipp Nummer zwei, Ilja, was du jetzt gerade vielleicht gar nicht unbewusst, vielleicht sogar bewusst gemacht hast. Der Tipp Nummer zwei lautet nämlich, wenn du merkst, du kommunizierst vielleicht gerade nicht so, wie du möchtest. Also mal angenommen, du bist in einem Gespräch mit dem Kunden oder mit einem Gegenüber, möchtest gerne mehr erfahren und merkst, oh du stellst jetzt lauter geschlossene Fragen. Oder du möchtest gern dein Gegenüber überzeugen und sagst, hey Ilja, ähm, wäre es nicht vielleicht äh, ganz nett, wenn wir eventuell unter Umständen mal am Wochenende vielleicht ein bisschen was unternehmen? Ja? Äh, na, nein. Ja, genau. Ja. Und du merkst jetzt, <lacht> verdammt, ich hätte es viel klarer kommunizieren können, mhm. dann ist der zweite Tipp, bessere dich sofort jetzt in der Sekunde selber aus. Und da können wir viel von den Politikern lernen. Ich nenne das auch den Schmäh Und dann lautet die Aussage zum Beispiel, wenn man sich selber korrigiert, du Ilja, hättest du, nein Ilja, besser gesagt, was haltest du davon, wenn wir uns am Wochenende eine Viertelstunde zusammensetzen?
0: Ich würde auch gerne eine halbe Stunde.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> du, ich bin in Hamburg am Wochenende, also insofern. <lacht> ah.
0: Ach, du bist schon wieder, bist schon wieder, bist schon wieder äh, bei deinem nächsten äh, TV-Interview, richtig?
1: Genau, morgen, ja. Ja,
0: du bist eine sehr gefragte Frau und zu Recht.
1: <lacht> ja, da freue ich mich, das ist immer total nett. Ich liebe so TV-Interviews. Da geht's, morgen geht es um das Thema Power Ja. Also eben genau auch darum, was kann ich machen, um noch kraftvoller zu kommunizieren? Privat, beruflich, was sind denn so die wesentlichsten Faktoren? Also diesen Tipp Nummer zwei übrigens, Ilja, den setze ich selbst auch sehr sehr gerne ein. Vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche wieder mehr Aufmerksamkeit im Training, am Nachmittag, alles sind müde. Dann kannst du solche Tipps ganz bewusst inszenieren, sich selbst ja. ausbessern. Dann hast du plötzlich ja,
0: kann ich nur ja. bestätigen, das gilt ja für alles im Leben, gerade wir so als, als Experten, bei dir jetzt Thema Kommunikation oder bei mir Thema Veränderung, werden wir oft gefragt, ja bei Ihnen ist das ja alles, bei Ihnen passiert sowas ja nicht, das ist ja völliger ja. Blödsinn. Wir sind ja genauso Menschen wie alle anderen auch, wir sind ja keine Roboter, wo immer alles zu 100% perfekt läuft, aber, und das ist glaube ich das Wichtige, man kann ja nur das verändern, was einem bewusst ist und ich glaube, ja. wir, Gehen sehr, sehr bewusst mit diesem Thema Sprache um und überhaupt, wie, wie wir uns verhalten, wie wir wirken. Und uns fällt das dann auf und sofort, wie bei mir eben mit diesem gar nicht so schlecht Bumm geht sofort eben in die Lampe. Sage, oh, das wollte ich ja gar nicht so sagen. Und es ja. gibt dir die Gelegenheit, sofort eine Korrektur vorzunehmen. Und es ist aber auch eine, eine, eine Trainingsfrage, sich selbst sehr ja. bewusst zu sein. Wie, wie spreche ich? Wie wirke ich? Weil das stelle ich fest, um dann mal da meinen ersten Tipp aufzugreifen. Ich kenne ja ganz, ganz viele Menschen und Berlin ist ja wirklich auch prädestiniert dafür, die in 95 Prozent aller Fälle extremst negativ sind, immer nur das Glas halb voll sehen, permanent am Jammern sind und genauso auch ihre Sprache verwenden. Ja, wenn du die darauf, wenn du die fragen würdest, mhm. würdest du dich einschätzen? Bist du eher so ein positiver Typ oder eher so ein Jammer, die, ich bin total positiv, ich sehe immer die Chancen. Aber das Verhalten sagt was ganz anderes. Das heißt, die sind sich dessen überhaupt nicht bewusst. Und das ist, wer bewusst mit sich selbst und der Welt umgeht, der hat viel, viel größere Möglichkeiten.
1: Du sagst es und genau das ist es. Mein Ziel ist es jetzt zum Beispiel auch in den Trainings, den Menschen bewusst zu machen, was sie unbewusst eigentlich machen und wie sie ja. kommunizieren. Und Richtig. das ist total krass, weil es fängt ja meistens bei der inneren Haltung, bei der eigenen Einstellung an und geht dann über in die Körpersprache und manifestiert sich dann natürlich auch in der eigenen Rhetorik. Und es ist so spannend, weil ich höre immer wieder von meinen äh, Teilnehmenden oder auch von Kunden, was Daran hätte ich ja nie gedacht, Frau Agaschantl, ja? Ja. dass das einen Unterschied ausmacht. Und genau that's the point. Wenn es mir nicht bewusst ist, kann ich es ja gar nicht verändern. Ja, wie denn auch? Das heißt, ich muss mal irgendwie dafür sorgen, dass ich ganz bewusst reflektiere und weiß, wie kommuniziere ich. Und du, ich habe ein spannendes Beispiel dazu, Ilja. Wir waren letztes Jahr mit Freunden. Ich hoffe, er sieht diesen Podcast nicht.
0: <lacht> ich hoffe natürlich schon.
1: Du schon, ja. So, Das war echt mega spannend. Wir waren nämlich in Italien. ja. Und das war eine wunderschöne ja. heiße Sonne. Es war so hitzig, dass es echt extrem heiß war. Und äh, wir konnten an diesem Tag nicht mit den Pferden zum Strand reiten, weil es eben zu hitzig war. So, mhm. Dann äh, telefoniert mein Freund. Ich nenne ihn jetzt Peter, okay? Es ist ja? Peter, ich nenne ihn einfach mal
0: Peter. Wie heißt und er denn wirklich?
1: Das sage ich noch nicht. Ach
0: so, okay.
1: Also. <lacht> schaut der ja zu. Also der Peter,
0: ihn, ja. Mal
1: wir Hause Und wir sitzen so alle zusammen und er telefoniert mit seiner Mutter. Die Mutter scheint anscheinend gefragt zu haben, du, wie ist es denn in Italien? Na, wir waren zu viert unterwegs. Mhm. Dann sagt er und reagiert so, Mama, es ist so heiß, es ist furchtbar. Ja, Die Sonne brennt runter, man kann fast nicht raus, wir können nicht einmal mit den Pferden reiten. Eigentlich ist es echt anstrengend und super mühsam. Ja, und das Gespräch geht so weiter und so fort. Und ich denke mir so, welchen Eindruck gewinnt jetzt die Mutter, wie furchtbar der Urlaub sein muss? Ja. Halbe Stunde später telefoniert seine Ehefrau mit ihren Eltern am Telefon ja, und kommuniziert komplett anders. Die sagt sowas wie, Wow, es ist total schön, wir haben bestes Wetter, die Sonne scheint jeden Tag, es ist voll heiß, wir werden braun, es ist traumhaft. Ja? Und ich habe Peter dann daraufhin angesprochen und gesagt, du, Peter mir ist auffallen, wo ich zugehört habe, dass äh, du ganz anders kommuniziert hast als deine Frau. Also mir ist auffallen, dass da wahnsinnig viele Negationen drin waren und man den Eindruck gehabt hätte, als hättest du gar keinen Spaß im Urlaub. Weißt du, was er mir geantwortet hat, Ilja? Er hat gesagt, hm? ja weißt du Silvia, das Problem ist. <lacht> das Problem ist, das ist immer bei uns in der Familie so. Ja? Und hat schon wieder die nächsten Ausreden ja. und Gründen warum er so negativ kommuniziert. Und das ist auch so eine Frage, wie gehst du denn jetzt mit so einer Information um? Gehst du auf Widerstand und sagst, nein, das stimmt nicht, ist doch gar nicht wahr? Oder bist du offen dafür und sagst, okay, gib mir mal ganz kurz Zeit, damit ich darüber nachdenken kann, Mhm. Weil wenn du es dann machst und es annehmen kannst, auch dieses Feedback, dann kannst du es auch verändern. Und genau das ist das Schöne und das ist die Chance. Weil wir alle können uns immer verändern, wenn
0: wir nur wollen. Richtig. Vielleicht können wir das als, ich finde das eine, eine sehr, sehr spannende, ich wollte gerade schon wieder cool sagen, kurze <lacht> Anekdote am Rande. Ich war ja, wie gesagt, auf diesem Studenten-Summit am, ja. am Wochenende ja. und ich hätte ja... Rein alterstechnisch, ich vermute mal von 100% aller Studenten der Vater sein können. Ja, ich, ich halte mich, ich bin zu einem Herzen jung geblieben, aber rein, rein biologisch hätte ich der Vater sein können und war es hoffentlich nicht. Man weiß ja nie, was so in der Studentenzeit passiert ist, aber das nur am Rande. Und ich bin ja auch, äh, du hast es heute auch schon ein paar Mal gesagt, ich benutze unwahrscheinlich gerne das Wort cool. Ich weiß nicht, ob es an unserer Generation liegt. Auf jeden Fall haben mir dann zwei Studentinnen am Ende des Abends gesagt, ob sie mir mal einen kleinen Hinweis geben dürfen. Ich sage, was denn? Das Wort cool benutzen wir heute nicht mehr. äh, Aha. Aha. Das wollte ich nicht cool sagen, aber ich finde es ein ein super spannendes Beispiel, das du gerade gebracht hast. Und vielleicht könntest du das als Tipp Nummer drei noch bringen, weil wir haben den dritten Tipp noch offen. Ähm, Was würdest du jemandem raten? Und vielleicht kann sich der eine oder andere in diese Situation hineinversetzen, die du gerade beschrieben hast. Du hast einen Menschen in deinem persönlichen Umfeld, der eher zu dieser Gruppe der Zauderer, Jammerer und ich sehe immer alles Negativ-Menschen gehört, äh, genauso kommuniziert. Ähm, Wie kann man damit umgehen? Gibt man ungefragtes Feedback? Wie schafft man es, ohne auf diese Konfrontation zu gehen? Hast du da einen konkreten Hinweis?
1: Okay, das ist ähm, ganz ein toller Punkt, den du da ansprichst, Silja. Mm, also die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist so immer vorsichtig sein mit ungefragt Feedback geben. Ich, ja. ich bin super vorsichtig damit. Ich mache das auch nicht mehr. Ja? Das heißt, bei den Menschen, wo ich mir nicht sicher bin, wollen die überhaupt Feedback bekommen oder nicht, dann frage ich einfach nach. Das heißt, ich hole mir durch eine Berechtigungsfrage, hole ich mir das Okay ein und dieses Commitment, ob ich jetzt weitermachen soll oder nicht. Und dann frage ich zum Beispiel einfach so eine Frage wie, du, ihr, wir sind uns im Gespräch miteinander, lass mich mal ganz kurz fragen, wie interessant ist es denn für dich, Feedback zu bekommen?
0: Was? Du, gleich. Das Problem ist, Feedback ist ja immer gleich so bla. bla, bla, bla.
1: <lacht> ja, genau. Du, das ist Ansichtssache und du kannst dich danach entscheiden, was machst du denn mit dem Feedback. Wie verwendest du es? Das ist mit mhm. ein Geschenk. Oder? Du kannst es auspacken, kannst es stehen lassen, ganz wie du möchtest. Und wenn du möchtest, biete ich dir eben die Chance an, dass ich dir gerne ein Feedback gebe auf deine Kommunikation, wenn du Lust hast.
0: Mhm. Cool. Mal ich sagen, oh, oh ja, gerne, erzähl mal. Und dann, was machst du dann?
1: Okay. Jetzt, wenn ich dir gerne Feedback geben möchte, dann du es gibt im Feedback geben es gibt da so vier Schritte, ja, die du mitkommunizieren kannst. Und das erste, also ich fange jetzt mal ganz bewusst an, weil die meisten gehen rein mit einer Pauschalisierung oder mit einem Angriff und sagen dann sowas wie Ilja, du kommunizierst total komisch und sagst immer cool. Das
0: stimmt. <lacht> Also nicht das mit dem komisch, aber das mit dem cool.
1: Das mit dem cool, okay. Mhm. Du hast vorbildlich ja. Ja. Nee, ich
0: muss, es vorbildlich reagiert. Ich war aus der Rolle gefallen, ja.
1: <lacht> ja, genau. ja, Wenn du mit Pauschalisierungen arbeitest, wie immer und nie, das Vorsicht, das bietet eine riesengroße Angriffsfläche. Das stimmt ja auch nicht. sagst ja nicht immer in jedem einzelnen Satz cool. Ja? Ja. Und das Zweite ist, du bist und du machst... Vorsichtig mit solchen Angriffen, die wirken wenig förderlich. Vor allem, wenn ich jemanden gerne wertschätzendes Feedback geben möchte. Das heißt, am Anfang, so dieser Step Nummer eins ist, ich schilder dir eine Beobachtung, am besten beruht auf sozialen Datenfakten. Zum Beispiel. Du, Ilja, mir ist aufgefallen, ich habe beobachtet. In den äh, zehn Minuten, die wir jetzt vorhin miteinander telefoniert haben, hast du neunmal das Wort cool verwendet. Stopp kurz, das ist dieser Punkt Nummer eins. Das heißt, ich melde jemanden zurück, was ist denn meine sachliche, da ist noch keine Wertung drinnen, was ist meine sachliche, auf Zahlen, Daten, Fakten basierende Beobachtung? So, dann kannst du jetzt weitergehen und sagen, okay, wie wirkt das denn? Das heißt, der Schritt Nummer zwei ist die Wirkung genau da drauf, also je nachdem in welchem Umfeld. Ich könnte dann zum Beispiel zu dir sagen, du, Ilja, wenn du in neun Minuten neunmal cool sagst, klingt das ein bisschen zu viel, also, ja, so als würden dir die Worte manchmal fehlen oder auch die Adjektive. So, das ist jetzt der Punkt Nummer zwei, Mhm. Jetzt im dritten Schritt geht es weiter und Feedback ist ja immer dann konstruktiv, wenn ich dir auch eine Lösung anbiete. Weil nur zu sagen, hey, mir ist was auffallen und mich dann umzudrehen und zu gehen, ist so fies. Ja? Das heißt, konstruktiv wird dann, wenn ein Lösungsvorschlag drinnen steckt. Deshalb ist der Punkt Nummer drei, ich gebe dir einen Tipp oder eine Empfehlung und sage zum Beispiel sowas wie Du, Ilja, mein Tipp ist, wenn du Lust hast, äh, nimm auch mal andere Synonyme, wie zum Beispiel lässig oder spannend oder interessant, ja, statt immer nur cool, das klingt dann nämlich abwechslungsreich und weniger eintönig. Und der vierte Schritt ist, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber tut sich schwer, Feedback anzunehmen, dann ist der vierte Schritt umso wichtiger und der bezeichnet einen Benefit oder irgendeinen Nutzen, den du daraus ziehst. Und dann verkaufe ich es einfach, indem ich sage, was? Weil wenn du nämlich nur cool verwendest, ist es so eintönig. Lässiger ist es, wenn du mehrere Synonyme verwendest, dann wirkst du noch kompetenter. Zum Beispiel. Und mit diesen einfachen vier Schritten kannst du jederzeit Feedback geben. So gelingt es gut, dass es erstens wertschätzend ist und zweitens auch genommen werden kann. Unter Berücksichtigung dieses Commitments einholens ganz am Anfang.
0: Genau. Wow, also sehr, sehr wertvoll. Jetzt hast du ja in nicht mal zehn Minuten drei Tipps, wirklich, wirklich Quick-Tipps verraten, die einfach klingen. Aber, ja. möchte ja. ich erwähnen, ich glaube, wenn man sich auf diese drei Dinge Konzentriert und die mal wirklich ganz bewusst im Alltag überprüft. Wie mache ich das denn? Und vielleicht auch ein bisschen eine Feinjustierung vornimmt. Dann ja. kann man die eigene Wirkung, die eigene sprachliche Wirkung, aber natürlich, du hast es gesagt, es hat natürlich immer auch Auswirkungen auf die Körpersprache, auf die Mimik und all ja. sowas, kann man seine Wirkung dramatisch erhöhen. Also gerne noch ja. mal zurückspulen ja. und sich anhören und um Detail, was ja. die Silvia da erzählt hat und Danke dafür. Und jetzt pass auf, jetzt kommt gleich die, eine, eine sehr, sehr faszinierende Überleitung von mir, weil ich gucke okay. gerade mal auf die Uhr. Und wir vor. müssen ja, wir müssen schauen, dass wir, dass wir langsam zum Ende kommen, weil du musst ja auch zu deinem, deinem nächsten Termin, weil die Silvia ist ja nicht nur ganz, ganz tolle Kommunikationstrainerin und Sprecherin und Moderatorin, sondern sie wird auch im August auf einer sehr, sehr coolen, lässigen, genialen, unterhaltsamen, inspirierenden und äh, überhaupt äh, generell fantastischen Veranstaltung sprechen, nämlich der Change Night am 21. August im BKA-Theater in Berlin. Kannst du vielleicht in, in einem Satz sagen, was da dein Thema sein wird und welche welche tollen Insights du den Menschen da an diesem Abend verraten wirst?
1: Oh Mann! Ja, na klar. Also am besten festschnallen. Es wird ein Feuerwerk an coolen, spannenden Inputs werden. Zum Thema Kommunikation im Alltag, aber auch Kommunikation im Verkauf. Was können wir tun, um noch überzeugender und noch souveräner schneller am Punkt zu sein? Und das mit einem geballten Wow-Effekt. Und am besten gespannt sein. Ich freue mich selber schon riesig auf unseren gemeinsamen Award.
0: Ja, das wird ein ganz, ganz toller Abend und äh, das BKA-Theater, für die, die es nicht kennen, es ist für, für mich das, das Theater mit der tollsten Atmosphäre in Berlin, weil es ist sehr, sehr nah an der Bühne dran. Man hat einen, einen direkten Kontakt, das heißt, macht mit der Atmosphäre immer. Es ist, wird ein ganz, ganz toller Abend und Ach, freue ich mich sehr auf auf dich und auch die anderen Rednerinnen, weil wir haben ja eine Women-Only-Veranstaltung und werden. Ja, aber selbst gewählt, das habe ich mir gedacht, wenn meine Veranstaltung ist, kann ich doch auch mal der Hahn im Korb. Ja. Weil ja, es ist tatsächlich so, und jetzt sind wir vielleicht wieder bei dem Thema vorhin, wenn ich. Auf externen Veranstaltungen zu Gast bin, ist es tendenziell eher umgekehrt, dass es eine reine Männerveranstaltung ist und ma- manchmal wird dann so als Alibi noch eine Moderatorin dazugeholt, die dann so die Quotenfrau spielen darf. Und ja, ja. Äh, naja, und ich glaube, viele reden ja drüber und beschweren sich, dass das kein, kein Zustand ist und da muss man was machen. Und ich habe mir gedacht, bevor wir drüber reden, machen wir einfach mal was und machen einfach eine, ja. eine reine Frauenveranstaltung. Und ich, ich cool. komme. Ich freue mich sehr. Jetzt haben wir, siehst du, Kluma, sagst du mir auch oft cool. Ja. <lacht> du, ich mehr, das ist ganz menschlich.
1: Ja, ich passe mich dir nur an. <lacht> ja. Ah, ich verstehe. <lacht> ich
0: verstehe. Ja, okay. So, und letzte Frage, liebe Silvia. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass jetzt ganz, ganz viele Hörer und auch Zuschauer, weil das Ganze ist ja wie immer sowohl auf iTunes zu hören als auch auf YouTube zu sehen, viele gesagt haben, wow, die Silvia ist irgendwie, die hat was zu sagen, die weiß, wovon sie spricht und ist insgesamt eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit. Von der würde ich gerne mehr wissen. Vielleicht würde ich sie sogar als, als meinen Personal Coach buchen oder mal zu einem Training äh, zu mir in die Sparkasse, Berlin oder Sparkasse, äh, was weiß ich in Deutschland einladen. Wie kann man dich am besten kontaktieren? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ähm, einfachsten über die Webseite über wwwagga schandlcom und dort stehen dann auch alle weiteren Verlinkungen drin. Ich bin auch sehr aktiv zum Beispiel auf Facebook unterwegs, da gibt es auch immer wieder regelmäßig Inputs, wo man sich äh, spannende Tipps runtersaugen kann. Ich habe auch eine eigene Seite auf der Webseite, wo oben steht Videos und in all diesen Videos befinden sich zahlreiche Tipps, die man natürlich sehr, sehr gerne auch kostenlos konsumieren kann. Und bei Interesse für mehr, da steht natürlich ganz gerne meine Mitarbeiterin bzw. ich selbst liebens gern zur Verfügung, wir telefonieren einfach, klären den Bedarf ab, schauen, ob es noch Termine gibt und wann, weil die sind jetzt tatsächlich schon ziemlich rar, ähm, aber da finden wir auf jeden Fall was und äh, ja, ich freue mich natürlich riesig auf jeden weiteren Kontakt. Ganz. Und ganz natürlich schön. auf unsere gemeinsame, ja, auf unseren gemeinsamen Rednerabend. Das wird ganz, ganz, ganz klasse, Elia.
0: Ja, mich schon ganz ich ich ja. freue mich da auch sehr. Also Es gibt ja, also es ist auch für mich immer, also es gibt so ein paar Highlights, meine, meine Coaching-Ausbildung gehört dazu, die, die mhm. ich so toll finde, weil da immer so viel Arbeit drinsteckt und diese, 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 diese Change Night ist auch immer ganz, ganz toll. Also das wird eine, eine, eine ganz, ganz schöne Veranstaltung. Aber jede Veranstaltung ist immer nur so gut wie die Protagonisten und ich bin ja nur Gast. Ja. Von daher können die Leute sich freuen, dass, dass du mit, mit tollen Kollegen an dem Abend auch zu Gast bist. Super.
1: Eine Ey, sehr, sehr ich auf der Bühne. Ja? Ich freue mich wirklich riesig, Ilja.
0: Ja, ja. Du hast, auch tolle Kollegen dabei. Also die Katja Schleicher war ja auch schon zu Gast im Podcast und, und die war ja. Wiesa Weber und Erna Hülz sind auch ganz, ganz, ganz toll. Also es ist so wirklich. Also man sagt ja oft so ein, ein Feuerwerk, aber das ist wirklich ein Feuerwerk, das da an diesem Abend äh, angezündet wird. Und, und ich bin halt auch noch dabei, so am, am Rande. <lacht> Na klar.
1: Also unbedingt also, Tickets sichern.
0: Ja. So viel genau. Ja, das ist tatsächlich so, ähm, dass so in das diesem Abend, hier. und was denn?
1: Gibt es denn noch Tickets?
0: Es gibt noch Tickets, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass in diesem Jahr, und ich vermute, dass das an euch vieren liegt, ist der Vorverkauf unwahrscheinlich gut angelaufen. Also, ich würde, wenn ich ja dabei sein möchte, nicht unbedingt bis ähm, August warten. Die letzten Jahre war das ja. immer meistens erst so zum Schluss, weil gerade die Berliner, die hier vor Ort sitzen, natürlich immer ein bisschen bis zum Schluss warten. Aber ich kann, mhm. glaube ich, jetzt schon die Prognose wagen, dass wir wahrscheinlich relativ zeitnah ausverkauft sein werden.
1: Ach, ah, perfekt. Ich freue mich ja. riesig. Je mehr, desto besser. Absolut.
0: Aber wenn full, dann ist full. Ja? Also mehr kriegen wir dann auch nicht rein. So, eine, eine schöne Tradition unseres Podcasts ist es, immer wenn ich wenn ich Gäste begrüßen darf, dass der Gast, in diesem Fall du, das Schlusswort hat. Also du hast jetzt die Gelegenheit, in, in einem oder zwei Sätze nochmal so deine Message in die Welt zu tragen. Oder falls ich irgendeine Frage vergessen habe, die du gerne gehört hättest, einfach auf die zu antworten. Um, the stage is yours.
1: Eine meiner wichtigsten Botschaften ist, achte doch ganz bewusst auf die Qualität deiner Worte und deiner Sprache, weil die beeinflusst ganz entscheidend nicht nur deinen Erfolg, sondern sogar dein ganzes Leben, privat und beruflich. Das, glaube ich, ist wirklich die allerwichtigste Aussage und jeden, der jetzt daran noch Interesse hat, mehr zu erfahren oder mehr zu wissen oder aber in Einzelgesprächen da einfach nochmal ein Feintuning zu betreiben, sei es für Recruiting-Gespräche, für Verkaufsgespräche, für Mitarbeiter, auch Kündigungsgespräche hatte ich gestern, ja, haben wir hier geübt, äh, der ist natürlich bei mir herzlich willkommen, weil darum geht's, dass du am Ende rausgehst aus dem Coaching und wirklich sagst, wow. Ich weiß nicht nur, wie ich kommuniziere, sondern was mein großes Ziel ist, ist nicht das Wissen, dafür könnt ihr ein Buch lesen, sondern mein Versprechen ist, du kannst es nach einem Training.
0: Und das ist der große Unterschied. Wow, sehr, sehr cool. Liebe Silvia. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, dass du so deine Werkzeugkiste geöffnet hast für uns und dass du auch so ein bisschen ja. spannende Einblicke hinter die Kulissen ge- gewährt hast und äh, sage herzlichen Dank dafür, bedanke mich gleichzeitig bei allen Hörern und Zuschauern und ja. sage dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Welcome to the Chain Show. Immer dienstags, immer auf iTunes, immer auf YouTube und für heute sage ich Tschüss, Auja und Greschkowitz ist over and out. Bye.